0: 術宣言オンエアーどうも、技術愛好家のシュータです。このポッドキャストは手品が好きすぎて本を死ぬほど積んでいる私、シュータが手品を趣味とする愛好家向けにマジックに関するお手話をするポッドキャストです。スポーティファイでお聞きの方はぜひ番組をフォローしてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今回のテーマはシリアスレジャー。はい。あの収録日、現在ですね、えー、2023年秋のマジックマーケットがあの近づいておりますす楽しみですねあのー、マジックマーケットを今回私出させてもらっているので、まあ、宣伝はちょっと別のポストでしたいなと思っているんですけれどもあのその中でですね今回アマチュアでもマジックへのモチベーションを保ち続ける方法というタイトルでまあ論説文というかですねエッセイをあの出させてもらっています、えー、でその中でシリアスレジャーっていう言葉をです、ねまあ、使ってたんですけれども、まあちょっとそれで反応いただいたので、まあちょっとせっかくなんでそれについて、えー、話そうかなと思っています。はい、で皆さんシリアスレジャーって聞いたことありますかね。まあ多分多くの方がないんじゃないかなと思います。まあ私もあのいくつか本を読んでいる中であの出会ったまあ概念でして、まあでもこれはすごくこう自分が興味ある分野を議論するときにあの使える定義、えー、用語だなと思って今回ちょっとですね、えマジケでもあの書いた原稿にシリアスレジャーという言葉を入れさせていただきました。で、まあ、シリアスレジャーという言葉はですね、まあ、シリアスなレジャーということで、まあ、そのままなんですけれども、シリアスっていうのはね、こう、真面目なとか、本気でとか、真剣なみたいな意味ですよね。で、レジャーは、まあ、いわゆるレジャーなので、まあ、無理やり日本語に訳せば、ヨかとか、ああ、そういうことですよね。だから、まあ、ガチでやってる、まあ、レジャーだと思ってもらえばよくて、まあ、まあ、まあ、本気でやっている、マジでやっている趣味、レジャーというものがシリアスレジャーなわけです。でこれのまあ用語自体はですね、まあ、カナダの社会学者であるロバート・スティビンズという人が1982年の論文でまあ提唱したものなんですね。であの日本だとねあんまりあの研究している人がいないんですけれどもあの予科学レジャースタディっていう分野が結構ね、アメリカの大学だと、もう、まあ、学部レベルであるところは少ないんですけれども、まあ、学科レベルでは少なくとも、まあ、あるところがあって、まあ、私もですね、あの昔アメリカに留学をしていたときにですね、えー、たまたまシリアスレジャーを、まあ、専門で勉強している人、知り合いにいましたし、まあ、日本だと、うん、有名どころだと東洋大学とかが若干そのシリアスレジャーのことを研究してる先生がいらっしゃるとかねなんかそういったことは聞いたことあります、まあ、とにかくですねそういう分野が一大分野が一応あるということでまあ人間がねどんどんどんどん豊かになってきて、まあ、戦後特に終わってね、えー、豊かになってきて時間があの使える時間が増えましたからま余、あ、かあというものが、まあ、割とこの人間の生活実態というものをこう示すときに無視できない存在になってきているということでまあレジャーに関してえー、研究する人が増えてきているという、そんな背景かなと思っています。で、あの、私が知ったのはですね、あの、日本だと、あの杉山康平さんという研究者の方が、あの、日本語で、あの、シリアスレジャーということをちょっと紹介してくれている本がありまして、まあ、彼が編集した本である、趣味に生きる文化論という本であの知りました、まあ。趣味に生きる文化論ということなので、まあ、趣味に生きるっていう、もうそのタイトル通り、えー、趣味をめちゃくちゃあのー、楽しんでそれでまあ人生楽しんでいるみたいな人たちをまあインタビューしたりとか、まあ、複数の研究者たちがそれを寄稿している本なんですけどもとてもあの興味深い、まあ、ちょっと学術論文チックに書いてあるので少し堅苦しいんですけれどもあのとても興味深くて、えー、と面白いものかなと思っています。でえー、とーなので、シリアスレジャーという言葉に戻りますと、まあ、マジでやってる趣味ということが、まあ、あのざっくりとした理解では大丈夫なんですけれども、ちょっとせっかくなので、そのステビンズさんが定義したもの、まあ、日本語訳ですけれども、ちょっとご紹介しますね、えー。アマチュア、趣味人、ボランティアによる活動で、彼、彼女らにとって大変重要で面白く、充足をもたらすものであるために、典型的な場合として、専門的な知識やスキル、経験と表現をを中心にしたレジャャーキャリアを歩み始めるものという、まあ、ちょっと長い定義になっています。まあ、本当ざっくりとした理解であれば、私が言ったようなマジでやってる趣味、<笑>あとはそのやってる人たちっていうのをあの想定してもらえれば大丈夫かなと思っています。で、まあ、これがね、定義されて、じゃあな、何が嬉しいのって話ですよね。で、まあ、これはちょっと、あの、学問っぽくなるんですけども、まあ、その定義を明確にすることで、まあ、用語を作ることによって、まあ論点が明確なんですよね。例えば趣味について議論しましょうよって言ったときに、えー、シリアスレジャーという言葉があって、ここの範囲で議論しましょうねとかいうふうに、まあ、論点が一つあのえ、え、え、論点というか、えー、議論する領域を、まあ、明確にすることができるというのがあるので、えーまあ、議論を発展させていくことができますしね、えー、逆に言えばそこにシリアスレジャーに該当しないものは対象外とすることができるということになります。あ、ちなみにシリアスレジャーの、まあ、対義語というか、それによって排除される側というものは、カジュアルレジャーということで、まあカジュアルなので、あの、もう本当に何の気なしに、えー、楽しめるレジャー、趣味ということで、まあソーシャーゲーだったり、ネットフィックスボーっと見たりとかね、えー、映画館フラッと行ったりみたいな、そんなのが、まあいわゆるカジュアルレジャーになるかなと思っています。で、その、まあじゃあ、シラスレジャーっていう言葉を定義したら、まあ議論が発展できるよって言ったんですけど、じゃあ何が考えられるのかっていうと、まあいろんな研究文、論文があるみたいなんですけど、まあ私これ別に専門ではないので、あのー、ささっとこう目次読んだりねあのー、論文のサム・アブストラクトというこの要約の部分を読んだり、えー、先行研究をちょっとさらってみたりっていうぐらいなんですけれども、まあ、例えばこの趣味の面白さ何にそれぞれやガチでやってる人たちが面白さを感じてるかとかね、えー、あとは、えー、趣味継続してるわけですよねその人たちがじゃあど,どうやって継続しているのかとかそのどういった環境にあるのかですよねあとその趣味をどうやって取得したかとかあとはその趣味の社会的な意義ですよね。なんか最近人間ってこう時間がたくさんまあ豊かになってま本当に100年前の人たちとは比べもにならないぐらい時間があ,のまあ,あるというか豊かにはなってますからのその中でよりよく生きていく、まあ、最近流行りの言葉で言えばウェルビーイングですよね。ウェルビーイングと言われるものはどのようにしてシリアステージャーと関係があるのかとか。まあ日本で言いますと高齢化していきますからね多くの人が退職してその後暇ですからあのその中では特にこういったシリアスレジャーについて考えるのは大事かなと思っています、えー、まあとはですね、まあ、これはちょっと私の考えなんですけどシリアスレジャーとして取り組む人を増やすことによってその業界自体が結構豊かにそれは経済的にもそうだしスキルもあの、アップしていく。あの、より高いスキルを持った人がその業界に集まってくるってことなので、まあ、それについて考察議論することはですね、とっても価値があるんじゃないかなと思っています。えー、あとは、カジュアルレジャーからシリアスレジャーにこう変わる瞬間とかね、なんかこういったのも結構、あの研究対象として面白いんじゃないかななんて思ってますね。まあ、やっぱりその、シリアスレジャーって、ガチでやってる人たちってことなんで、まあ、すごい人口というか、日中、人口が少ないし、絶対日チなんですよ。狭いんですよね。えー、なかなか規模が取れない一方、まあ、カジュアルレジャーっていうのは、簡単に取り組める以上、まあ、規模がでかく取れるし、えー、やってる人も多いというような、まあ、そんな対比もあるので、まあ、本当、研究対象として、えー、面白そうだなと思っています。まあ、ちょっと話、シリアスレジャーの話、えー、しましたけれども、まあ、私がね、マジックマーケットに出した中で議論したかったのは、まあ、趣味としてのマジックをどう楽しむか。あーでそのた楽しみを、モチベーションをどう維持するかというところなんですけれども、これね、中長期的に考えていくと、あの今回書いた原稿の中にはほとんど書いてないんですけどあの、どうマジックをやる人たちを、シリアスレジャーとしてマジックをやる人たちもそうだし、逆にもうちょっとカジュアルに楽しんでいく人たちを増やしていくか、というところになるかなと思っているんですよね。な,なるかなというか、そこら辺に、の議論につながればいいなっって今僕思ってるんですよあのー、ねえ、タネ明かし YouTuber たちが、まあ、タネを沸かすことによって、えー、マジックをする人が興味が増える、興味を持つ人が増えるということをよくあの言っていますけれども、あのー、それは本当真実だと思うんですよね。あのー、あれを入り口にして、最近やっぱ YouTube でまずあのマジックを見る、タネを知るみたいな人は絶対まあ、若者は増えてるわけで、で、そっからまあ、シリアスになっていく人が、まあ、なかなか作れてないんじゃないかなっていうふうに私としては思ってます。これ別になんかデータがあるわけじゃないですけどね。だから入り口はそういう人たちがまあ、一定数いることで、あ、ちなみに僕、種明かし YouTuber は擁護派じゃないんですけど、良くないと思ってますよ。良くないと思ってますけど、少なくとも彼らが入り口になっている人はいるというのは事実として認めた方がいいと思っているので、認めた方がいいというか認めるべきであって、事実なので。えー、ですから、まあ、そこからあ、興味を取得したところから、いかに趣味を真面目にやっていくかというところをですね、あの今後<笑>、議論できたらいいなっていうのを思って、えー、最初はまずはあのアマチュアがどうやって興味関心を維持したり、よりモチベーションを上げるかっていうところをちょっと議論させてもらいました。まあ、そんなあこんなでですね、間、え、近、ー、に出したんですけど、ちょっとあのー、もう一つ、ポッドキャストなので、あのー面白い事例を紹介したいなと思っていて、あの、やっぱり興味を、まあ、取得して、まあ、趣味になるっていう、で継続的に、まあ、人生で楽しんでいくっていうのは、まあ、あの、度合いは人によると思いますけど、ある程度シリアスだと思うんですよね。まあ、映画もね、別に年に1回、2回見に行くっていう習慣は多くの人あると思いますけど、まあ、シリアスではないと思うんですけど、シリアスレジャーだっていう人は多分少ないと思うんですけど、あの、例えばスキー、ね、ウィンタースポーツのスキーとかスノーボードで、まあやっぱ好きな人って、そのシーズンにやっぱ3回、4回とか行くじゃないですか。で、一方行かない人は全然行かないっていう。で、このね、ウィンタースポーツに関しては、やっぱ趣味として、えー、楽しむ人がどうやってその習慣を形成したかっていうのがデータがあるんですよ。これめちゃくちゃ面白いので、ちょっとシェアしたいなと思って喋ります。で、あの、ちょっと今から話す話はシリアスカジュアルわけではないので、ちょっと前半で話したシリアスレジャーっていうのは、一旦忘れていただいて大丈夫なんですが、あの大企業であるリクルートですねあ。ありますけれども、リクルートがちょっと昔やったデータの調査と、まあ、彼らのビジネスの,あの戦略がですね、まあ、スキーでやったことがあってですね、まあ、そのデータのちょっとお話をしたいと思います。で、これね、2011年時点の,あの調査なんですけれども、あのまあ、その時点で少なくともまずね、スキーを楽しむ人口がめちゃくちゃ減ってたらしいんですね。1993年になんかスキーブームっていうのがあったらしくてですね、これ私生まれたばっかりなんで全然知らないんですけど、もうそこからずっと右肩下がりでスキー人口減ってるんですよ。スキー場で、スキー場の来客者ですね。で、まあスキーってやっぱウィンターシーズン、まあそのスキー場が儲かれば周辺に泊まる宿が儲かって、えー、飲食店も儲かってってってことで、まあ地域経済の影響めちゃめちゃ大きいですから、やっぱりスキーの客を増やすっていうのは、まあ、割と、あの、スキー場もそうだし、スキー業界全体として、死、え、活、ー、問題だったらしいんですね。で、まあ、もっと言うと旅行業界もそうですよね。で、リクルートは旅行の、あの、ジャランという、ね、ものをあの、旅行ガイドというのをやってまやってますね。今もやってますけれども、やってますから、まあ、本当にそれは他人事じゃないわけです。で、そこで、まあ、彼らがちょっとね、3万人、まあ、結構な規模を取ってるんですけど、3万人に対してリサーチをしたと。そうしたら、まあ分かったことがですね、まあアンケートとかあのいろんなものを取って分かったことが、まず一つはスキーやスノーボードは年齢が上がるほど参加率が下がるということですね。まあこれはなんか、まあそらそうだろうなって感じがしますよね。まああの基本的には若い人、まあ若い人もちっちゃい子供は別だと思いますけど、ある程度若い人ほど、まあ、参加してる人が多いだろうと。で、じゃあなんか年齢としてクリティカルなのはいつなのかという話なんですが、19歳前後の時代に友達とスキー場に行ったか行かないかで人生におけるその後のスキー訪問、スキー場訪問っていうものを大きく左右するデータが出たらしいんですよで。逆に言うと20歳までにスキーを経験、スキーとかスノボを経験しないと人生でそれ以降にウィンタースポーツを始める人はいないってことなんですね。で、私ね、これデータ見た時にあの本当にねこれそうかもって思ったんですよ私あの、例えば中高とかでなんかスキー行ったことはあったんですけど、大学入ってね、まあ、自分そこまでスキーが好きでもなかったし、あんまり、ね、友達と行く機会もなかったんですよね。別にゼロではないんですけど、やっぱりなので社会人になってからほとんどスキー場行ってないというか、1回しか行ってないんじゃないかなって、すっごい友達に誘われて行ったぐらいなんで、全然僕はそのウィンタースポーツするこの習慣というか、あ、冬が来た。スキー場行くぞみたいなゲレンデ行くぞみたいなテンションならないんですね。で、あの、やっぱりこれがね、データで示されたということで、まあ、特にクリティカルなのが高校卒業して社会人になるまで、まあ、あとは大学にいる間とかですね。っていうのが、あの、スキー、スノボの体験。まあ、特にスノボですね。なんかスノボってやっぱおしゃれなんで大学になって始める人多いんで、特にスノーボードを開始するタイミングっていうのはそこだということなんですね。で、これ、リクルートが、これ何をやったかとというとじゃあ、19歳にいっぱい来てもらわなきゃいけないから、ゲレンデに。じゃあ、そこら辺の年齢の子たちを、ただで呼びましょうということで、やっぱりあのー、若手が、まあ、若手って言ったら、せいですね、若い子、まあ、19歳、20歳あたりの子たちが、好きに行かない理由の多く、大きいな理由として、お金があると思うんですよ。ゲレンデ行ったら、リフト代払って、まあ、何飯,代飯もスキーの飯高いし、まあ、宿泊は、ね、民宿とかで安く済むかもしれないんですけどで、まあ、リフト券とかまあ他にオプションないわけじゃないですか乗る以外の選択肢ない結構1日リフト券とか使うと高いということでリクルートがですね頑張っていろんなゲレンデと連携してこの,あのリフト券をですね19歳はただだということにしたんですで、まあ、そうしたことによってですね1回来てもらえば、まあ、20歳、まあ、翌年か翌々年とかわかんないですけど少なくとも未来においてまた来てくれるんじゃないかということで、えー、とにかく19歳をただにするという雪まじというですねキャンペーンをやったんですよでまあそれさっき言ったように2011年のデータで、まあ、そのあたりにあった施策なんですねで現在2023年ということで結果出てるんじゃないかと思ってですね調べたんですけどなんと2021年にリクルートがデータを取ってましたそしたら18歳から29歳の社会人に聞いたところ学生時代にスキー場を来訪したことがある人は 38.1% まあ意外とそんなにいないんですよね、まあ、ただその学生時代来たよという人は雪まじ経験者だっていうのがその中の 67.5% だったんですよでこれだから、えー、来てる人のうち雪まじ経験者は70約 70% いたということでこれ明確にやっぱ雪まじがあのただだから言ってその後まあ、スキーに行きましたにしっていう、えーまあ、あの直接的な理由にはなってないんですよあの一回触れていて楽しんでいてスキーって楽しいよねスノボって楽しいよねって思ってるからまた、あ、社会人になってきてくれているということでもう明確な需要創出に貢献しているということが分かったんですね分かったというかそう,そううまくいったということなんですねまあ、あの、これ本当に面白いなと思っていて、やっぱりそういったその19歳という年齢をデータからあぶり出してですね、えー、趣味を形成させるには、このタイミング、趣味というかもっと言うとお金を落としてくれることなので、えー、楽しんでくれると、あのー、お金を落としてくれるようになるには、あのそのタイミングが重要だということで、えー、定量分析ですね、あのー、データを使って結果を導いたということがすごい面白いと思います。で一部おそらくそこからまた検定取ったりね、講師の資格を取ったりみたいなもっとガチでやっていく人、ま,あ、まさにシリアスレジャーになっていく人っていうの人が一定数いるわけで、まあ、そうするとスキー業界全体にとってもですね、あのー、ポジティブなことになっていくんじゃないかなと思っていて、まあ、これ本当に、あのー、どっちかというとビジネスの側面があの強い、えー、調査結果ですけれども、まあ、バカにできないなと思います。まあ、特に Z 世代って消費しないって言われてたりするので、えー、この施策がなければねあの、どんどんどんどん若い人はあの来なかったんじゃないかなと思っていて、本当にすごい戦略をデータから作り上げたな、すげえな、さすがリクルートとかと思って、えー、このデータを見ていました。で、マジックもね、本当はこういうことをやって叱るべきだなと思っていて、まあ、競技人口もすごい少ないし、このデータを取るのはめちゃめちゃ難しいと思うんですけれども、やっぱりマジックを始めたきっかけっていうのがね、結構データで取れると、あの業界全体としてどういうことをやっていくべきかっていうのがまあ見えてくるんじゃないかなと思っています。まあ私で言えば、私、平成生まれですから、まあめちゃめちゃ、その中学生とかの時はあは、テレビで前田さんとか藤井さんとかが出てた世代なんですね。やっぱりあのマリックさんとかもそうですね。だからそこら辺を見て、マジックかも白いな、自分もやってみようって思った世代。これ昔の自己紹介のエピソードで話したと思いますけれども。あのそれがきっかけだったんですね。なんですけど、あの同じようにマジック始める人ってそんないないんじゃないかなと思ってて、やっぱ今の若い人ってテレビ見ないって言われてますし、まあ、YouTube ですよね。むしろ YouTube だ、SNS TikTok とかインスタとかですから、まあ、そういったところに、まあ、どうしていくか。で、そこで今現状を触れるのが種明かし YouTuber だというところで、必ずしもやっぱり質がね、高いものではない。ええー、いや、まあうまい種明かし YouTuber もいるんですけど、<笑>まああのー、ね、まあちょっと名前出さないですけど、まあなんかヤフーニュースとかに出てた、なんかよくわかんない種明かし YouTuber もいるじゃないですか。あんなの見るなという話なんですよね。だから、あの見るなというか、あれ見ても別になんか種知って終わってシリアスレジャーに行く人いないじゃないですか。ほぼね。ねだから、うん、なんかね、よくこうちょっと、もうちょっとよく考えていかないといけないななんていうのは思っております。はい。えー、ということで、もうちょっと話そうと思ったんですけど、これまた別のエピソードで話そうかなと思います。もうちょっと話そうと思ったのは、あの参考文献の話ですね。今回マジックマーケットやるときに私参考文献何冊か論文も含めてあるんですけど、一個もマジックの本ないんですがあの、やっぱりそういうのをちゃんと書くの大事だよみたいな話とかもしようと思ったんですけど、それはまた次回にしたいと思います。それではまた皆さんどこかでお会いしましょう。さよなら。あ、マジケ買ってね。よろしく。